0: una etapa histórica ideal para que aparezcan profetas de todo tipo, porque las profecías generalmente suelen servir para enmendar malos comportamientos. Por eso, casi todas hablan de catástrofes, de guerras, de castigos.
1: Pero hoy vamos a repasar algunas que, a decir de los intérpretes de profetas como Nostradamus o Baba Vanga, se materializarán en este 2024. Además, hemos recurrido a la inteligencia artificial y a la ciencia porque dentro de ambas disciplinas también se han lanzado vaticinios igual de desagradables. Iniciamos viaje.
2: ¿Qué tal, cómo estáis? Vaya cielo más maravilloso que tenemos sobre nuestras cabezas. Y es que dicen que aquí en este monte perdido, en plenos Pirineos, ahora que está haciendo un tiempo estupendo y que la verdad es que hay muy poquita nieve, lo que le quita parte de la belleza al lugar. Dicen que aquí se ve uno de los cielos más alucinantes, de, no solo de España, sino prácticamente del mundo entero. Y además, donde dicen también que se ven objetos volantes extraños. Y por cierto, Laura, buenas noches. ¿Qué es esa luz brillante que se ve por ahí en el cielo?
3: No sé. La verdad es que que podría ser un cometa, y lo que te digo es que además es un espectáculo precioso, o sea, vamos, impresionante.
2: Sí, sí, sí se le ve la cola, mira, mira, sí puede ser un cometa, vamos. Debería ser un cometa. Yo sé, jarro, ¿tú qué opinas? ¿Es un cometa o es una un un, de tus cosas estas favoritas? Pues es un meteorito y yo ya he pedido el deseo con los ojos cerrados, porque hay que hacerlo. Ah, sí, bueno, pues mi deseo es que se manifieste Jesús. Jesús, ¿tú qué opinas? Tú eres el, no, no, la yo... mente racional de este programa. ¿Eso es un ovni, son marcianos o es otra cosa?
4: Desde mi punto de vista, que no tengo un conocimiento certero de, de, de los cielos y las cuestiones astronómicas y meteorológicas, podría ser un ovni. Pero vamos a quedarnos con que probablemente tenga una explicación. Va, vaya, verdad, vaya, ¿no? vaya
5: con el escéptico, <risa> pero está claro que es un meteorito.
4: Debe sacar sí. la aplicación. Esa, ¿sabes? Yo sí, le he visto sí. la cola.
2: Hay una, hay una aplicación, ¿no? En
4: sí, debe estas. haber de estas que te dicen lo de los vuelos que están pasando, si hay cometas. No. Bueno, yo no sé si para, para fenómenos astronómicos habrá, ¿no? Lo sé. Eh, meteoritos, no, porque son imprevisibles, <risa> no, cometas, son imprevisibles, de vez claro. en
2: cuando, pero. Pero fijaros, empieza como a parpadear. ¿Eso es habitual? habituales es que no te has limpiado las gafas, Lore. Ah, pues puede ser, es verdad. Sí, mira, sí, alguna, motita, alguna motita sí que hay. Bueno, que, que en fin, vamos a centrarnos porque el tema de hoy no son ni los meteoritos ni los cometas, pero sí tiene que ver con lo que algunos piensan que pueden llegar a hacer este tipo de, de, de bueno, pues de, de elementos celestes, ¿no? Se puede decir así. Bueno, pues de, de cositas ya, ya que Ya se lo, lo decían vuelan. Asterix y Obelix que creían que el cielo se les iba a caer encima. Pero hubo otros también que lo pensaban, pero por, por suerte lo, los corrigió la, la ciencia. Bueno, pues que hoy vamos a hablar de profecías, es especialmente para este 2024, pues de lo que han dicho algunos profetas, lo que han interpretado los traductores de, de otros profetas e incluso las profecías que no se han cumplido para que estemos, bueno, pues vamos a decirlo así, moderadamente tranquilos. Y hay que decir, Laura, que, que son de lo más variado y hasta incluso fáciles de predecir. Me da la sensación.
3: Pues mira, las más reconocidas, las más famosas de este año, hablan desde un atentado interno contra Vladimir Putin, algo que nosotros ya preveímos también, según el código de la Biblia. También hablan, por ejemplo, de un aumento de ataques terroristas en todo lo que es el territorio europeo, ataques con armas biológicas, teóricamente, por parte de un gran país. También hablan de una colosal crisis económica provocado por los problemas de deuda y de corrupción. Fíjate que esto también nos aparece a nosotros como crack en la bolsa para el 2024, en el Código de la Biblia, cuando se buscó. Y, por ejemplo, también nos hablan de un devastador tsunami en Asia. A nosotros, recuerda, que nos aparecía tsunami en Rusia en el 2024, con lo cual también sí, casaría, sí, sí. vale, Un gran terremoto a nivel de Estados Unidos, un aluvión de ataques informáticos, que eso ya está ocurriendo a nivel masivo, contra infraestructuras clave, como por ejemplo la de los grandes países, y el hallazgo de curas contra, por ejemplo, el VIH, el Alzheimer o el cáncer.
2: esto a mí me resulta bastante curioso no. Pues siempre decimos que las profecías son muy apocalípticas y te dan una de cal y una de arena es decir, de repente se te va a caer el mundo porque van a matar a Putin, va a haber ataques con normas biológicas, va a haber actos terroristas un gran terremoto, tsunami en Asia y para que no se te olvide curamos el Alzheimer y además para que vivas más y puedas sufrir lo que te va a pasar también curamos el cáncer es que, pues, no es sé esto como lo veis vosotros pero me parece que es un poquito más de lo de siempre no. las profecías no pueden ser van a florecer los árboles si van a dar mucha fruta para que la gente no se muera de hambre en el tercer mundo, sino que, cuidado, que te va a caer un petardo que te va a salir a la mierda. Bueno, porque por definición la profecía
5: es un castigo.
2: De, ...de Dios... Perdona, pero si aceptamos que lo, en la religión... ...los profetas eran precisamente... ...aquellos que transmitían el mensaje de Dios... ...lo que transmitía el mensaje de Dios... ...por ejemplo, en el caso de Jesús de Nazaret... ...por poner un ejemplo de los muchos profetas que ha habido... ...a lo largo de la historia... ...no eran cosas malas... Pero es decir, bien. es que cuando nos ponemos con gente como... Sí, bueno, no, no, no sé yo
5: cuando mandó el diluvio... ...sino... Claro. ¿eh? Fíjate, ...sabes... Bueno, la, figura, una
3: la figura de Jesús de Dios siempre ha sido una figura... ...de represión entre, entre, entre comillas y castigo... ...es decir, te portas mal, te castigo... ...y por tanto... El principal castigo es el apocalipsis, y la principal profecía siempre ha sido el apocalipsis, el fin del mundo.
2: Pero esa es, esa es la traducción que te hace la Iglesia, que no es bueno, divina ya, sino ya, ya. humana, ¿Para, qué? para que tú tengas miedo y sepas que si no te unes a ellos, inmediatamente la pena cuál va a ser, que no vas a alcanzar la eternidad, y no hay cosa que dé más vértigo que pensar que después de esto no hay
3: nada. Pero es que la profecía, en cierta manera, juega ese mismo rol. La profecía tiene un punto de, de decir, como os portado mal, pues ahora os viene una hecatombe. Como la humanidad no cuida el planeta, pues os viene un gran desastre, y etcétera. O sea, tiene también un poco no. ese, ese, ese rol en el fondo. No sé si queréis comentar vosotros algo.
4: No, yo estoy bastante de acuerdo con lo que comenta Laura. De hecho, el, la función, una de las funciones un poco también de las profecías es esa un poco de... Mm. de, de y sobre todo también genera luego el alivio, porque con todo lo que vamos a ver hoy, cuando el año que viene volvamos a repetir profecías para el claro. año 25 y repasemos lo que nos ha cumplido, diré, joder, qué alivio. Espero, ¿eh? porque hay algunas por aquí que... Claro, pero eso eh... es
5: porque nos habremos portado bien, porque eso al fin y habremos, al cabo eh, eso, habremos el cambiado destino. el destino, que pues es en la función de la... unos cuantos oficial.
4: años
2: que esto que se llama humanidad quizás no hay que generalizar, pero desde luego aquellos que enarbolan eh, a esta sea que es la raza humana, que están en primera fila... ...porque son los mandatarios, no se están portando precisamente bien... ...y, y bueno, pues oye, cada año seguimos... ...y que sigamos así,
5: ¿eh? desmintiendo profecías. De, de, de todas maneras yo establecería una distinción... ...entre los antiguos profetas, estos mm. que hemos nombrado... ...del Antiguo Testamento, que efectivamente parecen ...que trasladan el mensaje de una divinidad... ...a los modernos profetas, que van desde... Eh, ...videntes varios, astrólogos o la misma inteligencia artificial o modelos matemáticos que lo que establecen no es tanto si el destino eh, está escrito o está dirigido por una entidad superior que marca los designios de la mm. humanidad como elementos perturbadores que pueden suceder en base a una serie de patrones y tratar de desvelar si esos patrones son reales eh, y por lo tanto puedes acceder vía extrasensorial o vía mm. eh, razón son algo más inquietantes. Bueno, pues yo creo que lo
2: más divertido de un programa como el de hoy es precisamente hablar de profecías, pero previamente sí conviene, Laura, recordar quién fue una de esas profetizas profet. Sí, ¿no? Profetizas. Sí. Bueno, pues eso, una de estas profetas, de no hace mucho tiempo, porque esta es relativamente reciente, pero que sale cada dos por tres. Cada vez que se habla de profecías, se citan algunas de las que supuestamente acertó, y además se habla de Baba Vanga. Vamos a recordar quién fue esta mujer.
3: Pues mira, Vanga nació en 1911, en la ciudad de Estumica, entonces parte del Imperio Otomano, y cuentan que el punto de inflexión en su vida ocurre cuando un tornado la arroja, volando, campo a través y las heridas acaban haciéndole que se quede ciega. Durante la Segunda Guerra Mundial, ella empieza a atraer a los creyentes por su habilidad para la sanación y la adivinación, y tras la guerra, políticos, líderes búlgaros, incluido el primer ministro soviético, buscan su consejo. Vanga muere el 11 de agosto de 1996 producto de un cáncer de mama. Ella, según cuentan, era semianalfabeta nunca escribió un libro por sí misma. Lo que tenemos son los escritos que aquellos allegados o cercanos a ella fueron recopilando de las numerosas poderosas eh, pre eh, predicciones y eh, adiv adivinaciones que iba haciendo a lo largo de su vida.
2: Vamos, si te parece alguna de las, de las profecías más conocidas que se le atribuyen a esta mujer, que por cierto, has dicho, no, no, no quiero frivolizar con este asunto, pero has dicho lo del tornado y es que me ha recordado inmediatamente a, al mago de Oz y a la, a la bruja mala, ¿no? Cuando se... <risa> Es, que es una cosa como muy es que no me digas que te lleve un tornado a ver, que en Estados Unidos pues yo creo que es una cosa habitual porque estamos hablando de megatornados que arrasan literalmente con pueblos enteros pero que un tornado se cebe con una persona es como, bueno, en fin cosa divina debe de ser. Venga, vamos a hablar de alguna profecía de esta mujer.
3: Pues mira eh, se le atribuyen muchas profecías, algunas ciertas y otras no, y como suele ocurrir, las redes están infestadas de supuestas teorías sobre los vaticinios de esta mujer ¿no? Eh, tenemos por ejemplo una recopilación que publicada en Italia hablamos en diciembre de 2010 por la asociación eh, Codru y según ella afirma por ejemplo, primero que en 2000 eh, perdona que en el 5079 llegaría el final del mundo. Habla de que en el 4599 la vida eterna sería posible. También que en el 4509 conoceremos a Dios y nos comunicaremos con Él. Y, por ejemplo, tenemos también otras como que en el 4304 la erradicación eh, total de enfermedades será posible, que en el 2299 91, que está un poco más cerca, se enfriará el sol pero también, por ejemplo tenemos cosas más cercanas y algunas de ellas eh, que no se han cumplido, algunas que ya tenemos claro que fueron erróneas al menos, por ejemplo, que en 2011 los musulmanes iniciarían la guerra contra los europeos, que debido a la lluvia radioactiva en el hemisferio norte ningún animal ni planta sobreviviría que en el 2014 la mayoría de personas del planeta padecerían cáncer de piel. Que en el 2016 empezaría la despoblación de Europa. Que en el 2018 China se convertiría en la nueva potencia mundial. Bueno, eso va de camino, pero de momento no es así. Que en el 2023 la órbita de la Tierra cambiaría ligeramente. O que en el 2025 Europa quedaría devastada. Es decir muchos de estos profetas tienen grandes errores también.
2: Vamos, que no acepto ni una o sea, te quiero decir, porque es que al final, bueno, que China se convierte en la nueva potencia mundial pues ahí, ahí está ¿no? y seguramente en muchos años pues eh, será una realidad, pero el resto, la verdad si esta era la puntería que tenía mejor no jugar a los, da a los dardos con ella. ¿vale? Claro, no,
3: <risa> tiene otra tiene otras que es verdad que sí que se han cumplido, pero claro, esto es como una, un saco de probabilidades, no vas diciendo claro. cosas y a ver cuál claro, es y... y no es bueno, pues... Es que en
5: ese sentido hay que, hay que indicar la reflexión que en cierta ocasión me trasladó Juanjo Sánchez Oro que es eh, establecer el, el número de aciertos. Es decir, un, un, un vidente, un sí. astrólogo, eh, da diez vaticinios. Y, y generalmente, cuando acierta uno, todo el mundo es, ¡guau!, este lo clave, claro, claro. pero olvida los nueve errores eh, significativos previos. ¿no? Y esto suele ocurrir mucho cuando hablamos de, de profetas, incluida Banga, eh, que en este caso pues también cometió muchísimos errores, y algún que otro Pero
2: acierto. es que, claro, desde ese punto de vista... Eh... Cualquiera puede ser profeta claro. Yo puedo decir José Guijarro Te vas a morir por fumar Tanto como fumas Dentro de cinco años <ríe> O dentro de 10 O dentro de 15 bien, O dentro ¿no? de 20 <ríe> ahí, ahí están los pobres Bueno, en fin Jesús Vamos a uno de nuestros Profetas favoritos También no sé si decir un millón de veces citado, que es Nostradamus. ¿Qué dice sobre este asunto y especialmente, bueno, pues hay alguna profecía que se pueda pensar que se puede a su vez producir en este 2024?
4: Sí, bueno, siempre siempre hay. Luego damos <risa> alguna posible explicación, tal y como comentaba Josep, pero bueno, para el que no lo tenga muy, muy situado, aunque es difícil, porque mm. yo creo que... No sé si de aquí a unos años Baba Vanga le hará el relevo, pero sigue siendo el, el, el no profeta por, por excelencia. Nacido en, en, en Francia el 14 de diciembre de 1503. Eh, fue un médico y astrólogo renombrado, reconocido sobre todo a día de hoy principalmente por sus eh, cuartetos, sus profecías y sus vaticinios. No obstante, como decimos, es médico, que se formó y estudió medicina en la Universidad de Montpellier y obtuvo su título en 1529. Como digo, fue antes de las profecías y antes de acercarse a ciertos perfiles de la, de la nobleza y de la realeza, fue un médico bastante reconocido por sus métodos innovadores, por sus experimentos, pero principalmente lo que, lo que ha hecho, que, que pase a la, a la historia, son las eh, profecías. Ese libro, digamos, o ese compilatorio de cuartetos en el que él, aparentemente, nos da el adelanto de determinados acontecimientos. Este libro se, se publica en 1555, y bueno, no es que pasase sin pena ni gloria, pero adquiere mucha importancia ya sobre todo lo que son las interpretaciones, la visión moderna de Nostradamus a mediados de los 50, 60 del pasado siglo por diferentes intérpretes que son los que nos han hecho llegar eh, o los que han hecho precisamente esa lectura de profecías más o menos ambiguas que pueden encajar casi año tras año. Para empezar, nos vamos con una... Bueno, no, no directamente abdicación, pero sí que entre las profecías o las lecturas de, de Nostradamus para este 2024 nos llevan directamente a la Casa Real Británica uh. porque parece ser que, según los expertos, según los analistas de Nostradamus, en una de estas cuartetas se lee la expulsión forzada del rey de las islas. Igual, aunque no habla. Oh,
2: es que no me digas, pobrecito. Yo tanto tiempo esperando y ahora...
4: Y ahora fuera. Bueno, como decimos, no en, esta, en este texto de Nostradamus no aparece, no se cita ningún nombre ni ningún, eh, sí, ni ningún rey concreto, pero a día de hoy, en este año 2024 recién estrenado, parece que se hace esa lectura eh, que podría referirse precisamente a, a Carlos III. Y hay un, eh, un intérprete de, de, de Nostradamus, que es Mario Riddin, que ha expuesto bueno, en, el, en el Daily Mail eh, su interpretación o su apuesta, y es que el rey abdicaría por los ataques contra él y su segunda esposa, y que será Harry quien lo reemplace en vez de William, bueno. porque de acuerdo al vidente, el heredero, el heredero perdón, no tiene marca de rey. O sea que
3: esa es una bueno. de
2: las... Hombre, esto aquí está apostando fuerte. ¿eh? <risa> aquí sí, por arriba, Harry de... a
3: día de hoy, no, no vamos, ha salido un poco díscolo
2: Bueno, a ver, yo creo que Harry está ya pensando en otro tipo de historias, no en hacer libritos y en vivir. Pues lo que tiene que hacer un, un, un segundo al trono, ¿no? Que no es ni bueno. En este caso ya el tercero, porque ya hay un hijo. Pues, pues el cuarto, pues son dos hijos los que tiene. Bueno, vale, pues tiene que vivir, vivir la vida, vivir como un rey, pero sin serlo, ¿eh? básicamente. <risa>
4: Bueno, pues de esta de estos problemas en la en la Casa Real Británica nos vamos a lo que siempre toca cuando se habla de profecías, que son las catástrofes, cli catástrofes <risa> climáticas. Porque nos viene una que, vamos, como se cumplan, ya podemos ir rezando todo lo que sepamos. Se habla de sequías muy, muy eh, largas, de inundaciones Bueno, está, está acertado,
5: ¿no? Sí, pues... Ahí ahí sí, eso
4: es verdad. Frío, claro, pero fijaros, ¿no?, qué, qué curioso es. Fríos intensos y calores insoportables. ¿Cómo juega, precisamente, con esos extremos tan, claro. tan ambiguos, no? Obviamente estamos viviendo hoy, y yo creo que la mayoría de la población mundial somos conscientes de que obviamente estamos viviendo un cambio climático, claro. estamos estando estamos expuestos a, a esta cuestión. Entonces, bueno, jugar con estas cuestiones es hasta cierto punto ventajoso para los profetas. Claro, la... pero
5: nos trabamos y no soy quien para defenderlo no podía imaginarlo en el es tiempo verdad. que le tocó vivir. O sea, es el verdad. cambio climático es un en, entre comillas, uh, sí, eh, un invento sí, 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 actual digo es... lo de invento entre comillas sí, porque sí, ya sabéis sí, sí, que hay sí, mucho sí. negacionista por lo tanto, hombre, hablar de climas extremos en el siglo XVI eh, no es lo mismo que hacerlo en el siglo XX es donde verdad, sí hay verdad. una tendencia eh, clara eh, que es además culpa de la industrialización cosa que no existía tampoco uh -huh. durante su época al César lo que es del César
4: efectivamente entre esos textos que además se, se repiten casi año tras año, es esa ya clásica, yo de hecho casi que la, la recordaba, ¿no? La tierra seca se volverá más reseca y habrá grandes inundaciones cuando se vea. Es una de las clásicas de, de Nostradamus, bueno, eh, atemporal, porque se repite constantemente. Esa es la clave. <ríe> Ahora iremos a eso, precisamente. Y si no tenemos bastantes conflictos en el mundo, eh, Ucrania, Palestina, Rusia, en fin, pues ah, bueno. eh, nos viene... Según Nostradamus, la posible Tercera Guerra Mundial Y claro, en el contexto en el que Estamos, pues hace unos años quizás nos hubiera Parecido muy alarmante, pero en el contexto sí, En el sí, que sí, estamos sí, sí. y de dónde venimos ¿Qué ser? Ya cada vez, yo creo que nos nos pillaría por de, de, por menos sorpresa, ¿no? Eh, se habla precisamente de que, bueno, con la multiplicación de conflictos bélicos en los años anteriores, 2022, 2023, entre Palestina e Israel, pues, de nuevo, Nostradamus parece que sus intérpretes se han mm, adherido a una de estas cuartetas que concretamente habla de un adversario rojo, palidecerá de miedo aterrorizando al gran océano. Hablábamos antes de China como potencia mundial y obviamente muchos de los que leen adversario rojo lo relacionan directamente con, eh, con China, por, bueno, pues por el color de alguna, el gigante sí, bueno, rojo. Por lo por que, por que el... dice la
2: profecía no le irá muy bien precisamente al gigante el rojo. De... No,
4: no, es Porque si va a
2: palidecer de miedo oh.
4: Es verdad, pero fíjate que uno de esos conflictos cuando él habla de, de ese gran océano eh, pues hay quienes leen que las tensiones entre China y la isla de Taiwán. Podría ser el detonante claro. de ese de ese conflicto y bueno y ya para terminar con los grandes hits de, de nuestra año tras año pues como no eh, posible nuevo Papa podrían <risa> bueno está no Podrían nombrar a un nuevo papa, bien porque el papa Francisco deje su puesto o pase a mejor vida, que además bueno. también lo tienen un poco como posibilidad. Menos,
2: menos mal, con perdón, y la frivolidad la dejo también aparte, sí. que, el que el banquillo ya se ha vaciado si no, madre mía la que se podía liar ahí, menuda colección de papas eméritos, ¿no?
4: Y aquí en este caso ya, bueno, pues de, de cara a tirar a, a canasta, dicen que el nuevo papa podría ser africano o asiático. Sí. Y ya terminamos porque decía Josep que precisamente la clave de alguna forma está en las fechas, en los territorios personajes y fechas ambiguas o inexistentes que encontramos en las cuartetas. Pensemos que eh, a, a día de hoy las profecías de Nostradamus cubrirían ni más ni menos que hasta el año 3797. Por tanto, si seguimos con estos clásicos, bueno. Nostradamus tenemos para... para pues fíjate,
2: Bababanga, que se va a estar no. cinco <ríe> mil y pico. O sea que...
4: Joder, estamos Cuidado, con... Claro, pues, tenemos sí, sí. la
2: garantía de que el mundo no terminará hasta esa fecha. Bueno, es verdad, sí, 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 porque todo, todo es muy Entonces, malo, pero bueno, el mundo, claro, la, una cuestión es el mundo y la otra la cosa humanidad. es la, la humanidad.
4: De hecho, bueno, pues como podéis imaginar, la clave, dicen muchos escépticos, de estas profecías es que son tan abiertamente y tan ambiguas que al final es fácil ajustarlas eh, año tras año a diferentes acontecimientos.
0: El colegio invisible, el periodismo de misterio, ya está aquí en Onda Cero.
2: Bueno, pues estamos hablando de dos grandes profetas, en este caso Baba Vanga y también Nostradamus, que de momento parece que no aciertan demasiado, aunque sí hay ciertas profecías que se les atribuyen y que se dan como ya ocurridas. Vamos, que no son interpretaciones. ¿Podríamos contar alguna, Josep? ¿Hay alguna profecía atribuida
5: a Nostradamus y a Baba Bababanga que digamos, pues oye, es que han acertado? Bueno, es que yo siempre he definido a, a Nostradamus como una suerte de profeta in progress, porque sus vaticinios uh, pueden encajar perfectamente en cualquier momento de la historia. ¿No te recuerdan, perdona?
2: Es que claro, tú lees a Nostradamus... Es un a, mí a mí me recuerdan a las letras de
5: los héroes del silencio sí.
2: ¿Verdad? O sea, es que como que hay, que hay miles de interpretaciones posibles es un,
5: es un galimatías los textos y por lo tanto el éxito no es tanto de Nostradamus como de los intérpretes de Nostradamus porque hay que, claro, hay que, claro, hay que claro, echarle claro. ahí horas para intentar eh, interpretar ¿no? y, y ocurre que lo que eh, sucede valga la redundancia es que los intérpretes encajan las cuartetas con los acontecimientos a pasado. Entonces, es muy muy complicado eh, hacer un balance en ese sentido. Pero, a pesar de todo, sí es cierto que existen ciertas coincidencias oh. significativas, vamos a decirlo así, que sugieren que algo está mandando una información a través de canales eh, no sensoriales. Me explicaré. No sé si conocéis un libro que se llama Tui Be Tui. Pues no. Bueno, pues es un libro profético que se difundió ampliamente en China en los años 618 hasta aproximadamente el 907 de nuestra era, que fue escrito por un astrólogo matemático e historiador que se llamaba Li Chunfeng. ¿Te ha gustado, eh? A mí es que los nombres chinos me encantan. Sí, sí. Li Chunfeng. Muy bien. Pues bien, el, el régimen comunista chino eh, lo catalogó de supersticioso y lo retiró. Sí. Eh. Y... ¿Pero de qué año has dicho? De, no, el, el libro es del 600, decía ah, pero en vale, nuestra época posteriormente, el, el, vale. bien, bien, bien. el régimen chino lo quita. Y fíjate que es curioso, en los años 90, una parte de China, un poco discola, Hong Kong, Macao, Taiwán y Shanghái, oh. reflotan ese, ese libro, convirtiéndole prácticamente en un superventas, eh, y está considerado el libro de profecías más consultado de, de toda Asia. Oh. Bueno, consta de 70 dibujos. ...surrealistas... ...que proporcionan junto a un poema enigmático... Eh, pistas sobre la historia y el futuro de China y otros acontecimientos que afectan al mundo. A Perdona, me...
2: Josep, esto recuerda mucho a lo que
5: ocurrió con Parravicini. ¿no? Eh, exacto. A claro. mí me recuerda profundamente el, al profeta argentino, al Nostradamus argentino uh -huh. llamado Benjamín Solari Parravicini. Si quieres, me ocuparé después sí, 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 muy, sí, claro. muy, muy poco de él, ¿eh? pero como sea, eh, hay una serie de coincidencias entre las cuartetas de Nostradamus y las de este libro chino que han captado la atención de los especialistas. Así, por ejemplo, en la Centuria X, cuartetas 72 de Nostradamus, se dice y atención, ¿eh? porque hay que tener huevos también para leer ¿eh? En el año 1999, séptimo mes, desde el cielo vendrá un gran rey del terror para resucitar al gran rey de Anglomois. Claro. Antes y después, Marte reinará triunfante. Bueno, esta profecía parte que siempre se atribuye a la guerra. Exacto. Claro. Se, eh, en, se enmarca en el dibujo 41 del Tui Betu. Hay mil años de diferencia. Y sin embargo, leemos. El cielo y la, y la tierra ingresarán a la oscuridad mientras la hierba y el arbusto desenfrenan. Yin y Yang corren en rumbos opuestos. Sol y tierra están del revés. El gorro se usa siempre sin cabeza. Y atención, cuando... ¿Parará el juego de manipular al universo? En el año 1999 se comete un inmenso error. El condado de Qing es el único lugar adecuado para reclamar el trono. Bueno, sorprendentemente, a finales de 1999 comenzó en China la atroz persecución de Falun Gong. La secta. Exacto. Y después... Eh, de que un censo revelara que alrededor de mil millones de personas practicaban esta práctica espiritual basada en la espiritualidad es erradicado, mil, ahora bien mil millones, mil millones sí. es que estamos hablando de mucha gente, ¿De, ¿De perdón mil cuántos? no, ah. cien, cien, cien ah, millones, vale, vale, le, claro. he puesto, le he puesto un cero más, le he puesto un cero Prácticamente. ahora bien, ¿se refiere Nostradamus y el libro chino al mismo acontecimiento? bueno, no olvidemos que eh, Nostradamus se formó y vivió en una región Geográfica muy distinta a la de. A la de sí, claro. este. La de este libro, a la claro. de China, ¿no? Por lo tanto, estamos de nuevo en el tema de las interpretaciones. ¿no? El primero de septiembre de 2022 eh, hay un acontecimiento que también me llama la atención. No tiene nada que ver ahora con el Betui, be tui, eh, Sino con, con otro. Eh, profeta del que hablábamos antes Parravicini sí. que a mí me ha inquietado sobremanera no sé si os acordáis de eh, el atentado que sufrió o el, el intento de atentado que sufrió la vicepresidenta argentina eh, Cristina Fernández sí. de Kirchner ella volvía a casa cuando un hombre sale de la multitud empuñando una pistola ¡pum!, dispara pero la se, le se, se, le, le se, se, se le casquilla, se sí, eh. le sí, 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 sí. El caso es que cuando la policía detiene al presunto, eh, bueno presunto no, al, al terrorista <risa> que sí, sí, intentaba sí, sí. Fernando ah. Andrés Salvag se llamaba 35 años de edad y natural de Brasil Bueno, se distribuyen unas fotografías en las que se ve en el, en el codo un tatuaje que es el sol negro que utilizaban los uh, nazis y la cruz de hierro en una de sus manos. Y lo que ocurrió, nos lo vas a contar después de
2: que... Uy, oh, esto es muy en alto, ¿eh? Sí, sí, lo sí, muy muy en alto. lo vamos a dejar muy arriba porque ahora llegan nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio y nosotros volvemos en unos minutos, que estáis en el Colegio Invisible.
6: It's a long way to the finish line Got a hard road in
1: en unos minutos volvemos a abrir las puertas del colegio invisible en onda cero
6: i'm gonna light like fire i'm coming down like rain i'm gonna break down barriers Gonna fight through the flames The devil won't drag me down Cause I'm done I'm all done playing games oh. I don't know when the job will be done And the way isn't clear oh. Gotta stand against what I know's wrong Gotta face all my fears
2: Te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy que sepas que hay quien prevé para este 2024 mucha sangre, mucha guerra y mucha oscuridad. ¿La alegría dónde se da? Aquí, en el Colegio Invisible. Y habíamos dejado muy en alto, Josep, algo que ocurrió este año pasado, 2023, con la candidata... ¿Cómo se llamaba? Cristina, Cristina, Cristina Fernández, Fernández de Kirchner. Kirchner. Bien,
5: un chico pues intentó asesinarla y se le encasquilló la, la pistola. ¿Y qué ocurrió? Decíamos eh, que... Tenía dos tatuajes, el famoso sol negro, ese esquema en forma circular, con rayitos. Muy nazi. Muy nazi. Y una cruz de hierro también nazi en una de sus manos. Bueno, el caso es que eh, salta. al distribuirse esas fotografías salta la alarma. porque Benjamín Solar y chini recordemos que el pelón como se llamaba porque no tenía ni un pelo de todo
2: como son los argentinos como son sí, los sí, apodos, el pelón
5: ¿eh? él murió en 1974 y la mayoría de dibujos fíjate él nació en 1898 por lo tanto hizo ahí dibujos para parar un, un tren había vaticinado entre esos dibujos las dos guerras mundiales, el lanzamiento del primer satélite artificial, que el primer tripulante al espacio sería un perro. Hay no, un dibujo que es una pasada, ¿no? Que es el que se ven ve las dos torres Exactamente, grandes, el 11 eh, Incluso el es el único que habla de la pandemia de coronavirus. O sea, es un personaje bastante particular. Muy, muy, muy particular. Sí, sí, sí. Bueno, el caso es que hay un dibujo de Parravicini que tiene el esquema del sol negro con la leyenda argentina sí, 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 sí. Lo recuerdo. y está al lado de otros dos dibujos más explícitos y cabe que ya pulpula, pululaban además por internet desde hacía tiempo y en el que se leía muerte en Argentina llega el sol negro hasta entonces se pensaba que podía referirse a un eclipse solar los, la hablamos de nuevo con, con los intérpretes pero al producirse este intento de magnicidio, de magnicidio toma contexto toda la profecía de Parravicini y se relaciona ese sol negro, esa pistola, ese hombre con pistola y eh, la leyenda de muerte en Argentina, llega el sol negro. Con el acontecimiento de Fernández de Kitchener. Cuanto menos, no es me diréis curioso, que no es, es inquietante. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí y... Sobre
2: todo a la vista de lo que ha ocurrido a posteriori. No digo yo que el señor que está de presidente ahora, el de la motosierra, pues
5: sea. <risa> no, no, en fin. No, 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 no sea no, más. Uh, tenga más luce que, que la Kitchener. Sí, Pero en cualquier sí, caso, y para la... completar la escena, hay una luna creciente a los pies de, de esta escena. Y precisamente el 1 de septiembre, que fue cuando ocurrió esto la luna era también llena.
2: Bueno, pues, pues hay que decir que si alguien o algo en este caso le está quitando protagonismo a los profetas de toda la vida, pues a Baba Vanga, a Parravicini, a Edgar Cayce, a Nostradamus, pues no es ni más ni menos, atentos, que yo sé que este es un tema que a los tres os gusta mucho, que la inteligencia artificial que ha entrado en esto de las profecías especialmente para 2024 como, bueno, pues prácticamente como un torito en el ruedo. O sea que, Laura, vamos a recordar lo que nos dice el chat GPT que todo el mundo conoce y que Profecías ha lanzado para este 2024?
3: Pues mira, la primera tiene que ver precisamente con el mismo, el mismo ser del que estamos hablando, ¿no? Y es que dicen que la inteligencia artificial aprenderá a tener empatía. También hablan de que tendremos una fiebre verde por el mercado ecológico. Bueno, yo creo que esto es previsible cada vez más. O sea, hay, cosa, hay cosas que sinceramente Eso no me sorprenden. Creo que son curioso. consecuencias de cosas que ya están funcionando, ¿no? Claro. Luego dice que los millonarios claro. quieren conquistar el espacio y lo vamos a odiar. Bueno, es cierto, los millonarios hace tiempo que quieren conquistar el espacio. Eso no es nuevo tampoco.
2: Bueno, Joder. es lógico, es lógico, claro.
3: ¿no? Sí, claro. Dice, luego que millones renunciarán a sus trabajos en 2024. Que, bueno, que cada vez la gente está más en contra de, del trabajar en una empresa y más en, a favor de tener más tiempo para lo personal, que usaremos lentes de, de realidad aumentada, yo creo que esto cada vez más también está en la orden del día, que veremos una revolución de los científicos para 2024, que los alimentos procesados, verduras modificadas, cada vez estarán más en boga y que dejaremos de comer carne, yo creo que todo esto, de hecho, ninguna me sorprende de momento, pero bueno. Las películas interactivas. No, a mí es verdad que la maquinita se ha
2: quedado un poco obsoleta, ¿eh? Me sí. da la sensación, ¿verdad? Se ha quedado un poco claro. obsoleta la maquinita, sí. Por eso.
3: Luego, que las películas interactivas se Bye. van a poner de moda, sí que es verdad que hay algunas. <risa> <risa> que, que cada vez se usarán más y se consumirán más películas, series y documentales en formato corto tipo TikTok. Yo creo que también eso es previsible, no, no, me, no me sorprende al menos. Oh,
2: está un poco ya. No, de, rosa, momento, oye, de momento no hay ninguna que a
3: mí me sorprenda especialmente. Te diría la verdad. También que cada vez habrá menos barreras en los idiomas, porque los contenidos serán cada vez más globales y habrán sistemas de traducción simultánea, que también es verdad que cada vez existe más claro. ese tipo de, sí. de tecnología. ¿no? Que el deporte se transformará en ligas rebeldes, porque las grandes estrellas no querrán nunca más volver a estar debajo de la, del, del sesgo y de las obligaciones de las ligas profesionales y que van a montar sus propios torneos. Bueno, podría ah, llegar mira. a ser.
5: Mira, el, la modelo, pacha, la, el, el modelo piquete La, la, la
2: pachaquita callejera que se llama ¿no?
3: Que se desatará también Una era cyborg en el mundo deportivo Bueno, eh, yo creo que ya hemos Anda. visto Algún adelanto de eso con alguna persona Con minusvalías sí. eh, Que las medallas serán lo menos importante En los Juegos Olímpicos de París 24 Porque surgirá un nuevo Anda. evento con atletas, <risa> con atletas De comunidades marginadas Y naciones devastadas por la guerra Que el foco cambiará la importancia de las medallas A cambio del intercambio cultural y la construcción de la paz y la demostración de la resiliencia. Bueno, Vamos. Eh, Tiene toda eh, la Yo, sí, sí. Sí. De todas maneras, te digo, ninguna de todas estas profecías a mí me sorprende gravemente. Creo que son consecuencias de cosas que ya está. O sea, la inteligencia artificial aquí no creo que destaque no, o sea, como un gran pero es, pero
5: es que además, aquí el error es eh, concederle a ChatGPT el beneficio ni siquiera de la duda. ¿Por qué? Porque ChatGPT, que es una de las muchas inteligencias artificiales que existen en el mundo, ha sido programada como un recurso conversacional. ¿Qué significa esto? Significa que es una herramienta de lenguaje para ayudarnos a expresarnos en distintos idiomas, para perfeccionar nuestra dicción, para no cometer errores ortográficos. En definitiva, no es para buscar datos. Él bucea en las cosas que hay en Internet para ofrecernos precisamente un recurso ah. conversacional. Por lo tanto... La, 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 digamos que los vaticinos que hace son las cosas, las miles de pajas mentales, con perdón, que uno puede encontrar en Internet, donde puedes encontrar un Google Academic, no. puedes encontrar al vidente de turno que te está diciendo que no van a haber medallas en los Juegos Vamos, Atlánticos. que no
2: está inventando nada, sino que está recopilando información que ya está por ahí flotando y uniéndola para que tenga una cierta coherencia.
4: Exactamente. Vale. Y además, por lo que estoy... Por lo que está contando Laura El que ha utilizado ChatGPT para, para realizar ese artículo Debe tenerlo de pago Porque yo he hecho la prueba <risa> y, no, ¿no? y me dice, lo siento, pero no puedo realizar profecías Ni predecir el futuro de manera precisa Mi capacidad se basa en información disponible Hasta enero de 2022 Y no tengo la capacidad de prever eventos futuros bueno. Además, la predicción del futuro Es altamente incierta Y está influenciada por una amplia variedad De, facto de factores impredecibles Bueno,
2: pues es más honesto que muchos <risa> profetas Sí, 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 sí. claro
4: sí, Es verdad
2: Bueno, vamos a antes de continuar con las maquinitas, porque hay otras que han dicho más cositas del futuro. Sí, me gustaría volver a un método de toda la vida, Laura, porque tú te has metido muy de lleno en ello en el código de la Biblia. Creo que ahí sí hay determinados pasajes en los que se puede interpretar que más o menos ha acertado o más o menos estaría al cabo de la actualidad que estamos viviendo. Y me imagino que has brujuleado por ahí, habrás echado un vistazo, ¿no? Para ver qué, qué dice el código de la Biblia.
3: La verdad es que sí, he brujuleado. Lo que pasa es que el código de la Biblia, el problema es que te requiere mucho tiempo final tú solamente puedes comprobar cosas a tono pasado o ir probando palabras a ver qué pasa. ¿no? Entonces son horas y horas de estar investigando. Y como te decía al principio, es verdad que ya hubo en su momento algunas profecías que están por cumplirse, que las tenemos ahí pendientes. O sea, una es el crack este de la Bolsa de 2024, que además curiosamente aparece con la misma construcción y el mismo cruce de palabras que el crack de la Bolsa del 29, lo cual todavía es más llamativo. O, por ejemplo, eh, lo que comentábamos de Putin, nos ha aparecido en varios años, eh, Putin preso, Putin muerto, en diferentes... Eh, pero claro, yo he llegado a la conclusión tras varios brujuleos, como dices tú en, la, en este código, que es como <risa> y planteara diferentes universos alternativos. A mí la sensación que me da es que te dice diferentes posibilidades de lo que puede ocurrir en un futuro si... Pues la humanidad toma el camino A, el camino, B, el camino B o el camino C, ¿vale? Porque es verdad que, claro, eh, la misma acción te aparece en diferentes años o con diferentes montajes, y da, da un poco la sensación de eso. También es verdad que, por ejemplo, pues eh, he buscado cosas como relacionadas, por ejemplo, con Oriente Medio, con lo que está ocurriendo, ¿no? Y me aparece Netanyahu rehén. Como si alguien lo apresara ¿Cómo? y lo convirtiera en un rehén. Veremos si eso se cumple o no. Lo que pasa que es verdad que no me aparece asociado a ningún año. Pero bueno, que tendría una, cierto, una cierta coherencia en el, en el contexto en el que estamos ahora. No, También no, es te, verdad...
2: te digo una cosa, Laura. Como siga en, en el camino que está llevando, va a ser rehén de su propio pueblo. Porque ahora mismo no, no, no se no. está no realmente o sea, aparece rehén. contra la situación es... Me parece
3: clarísimo. Pueblo. Y además o sea, con una probabilidad muy alta. Luego, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? que es verdad que muchos medios han vaticinado un posible tsunami en las costas de Asia, y en particular el año pasado nos salió clarísimamente tsunami en Rusia en 2024. Es verdad que es una costa, la de Rusia, en la zona de Asia, es una costa relativamente pequeña, pero factible como cualquier otra, lógicamente. Y no nos olvidemos de la profecía que ya apareció en su momento y que a mí me parece la más inquietante porque coincide con varias profecías históricas, que es la del de posible posible meteorito en, en Asia, en este caso en China, para el 2027. Claro, esto coincidiría desde con la profecía de nuestro querido amigo Juanjo Benítez, eh, hasta con otras profecías sí. que hablan de eso, de un gran meteorito que, que puede incluso ser la destrucción de gran parte de Asia.
2: Bueno, es que si un meteorito destruye gran parte de Asia Los demás la llevamos sí. más clara que el zapatero de Tarzán <risa> decir? Ya o sea, te digo es que... yo
5: <risa> Sería un evento como el exterminio de los dinosaurios De todas sí, maneras sí. hay una cosa que ha dicho Laura Que me parece muy 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 interesante Que es cuando falla hmm. O sea, Dios es infalible, no puede fallar claro. y, y estamos hablando de un código O de la expresión de un código que fue revelado Y por lo tanto es la, la palabra de Dios y, y claro, decía Laura, sugiere la posibilidad de universos alternativos como que eh, se perfilan distintos eh, futuros eh, en función de X parámetros que pueden darse para que se cumpla una y, y esto nos vuelve a lo que hablábamos al principio de la función de la profecía es decir, como que eh, puede haber un futuro escrito pero ojo porque si se, eh, digamos, ha habido un cambio, si, si hemos sido buenos para que todos nos entendamos, puede producirse el eh, evento alternativo. Entonces, esto entraría un poco en... en... En, en la línea de lo que exploraba David Zurdo Que como sabéis sí. fue uno de los uh -huh. que eh, Digamos Hizo el algoritmo para descifrar El código secreto de la Biblia Al español y Si no me equivoco además durante mucho tiempo Director de la revista Que Leer Efectivamente uh -huh. y, 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 y resulta que él, él planteaba precisamente Esa, esa disyuntiva es decir El problema no es que falle el código Lo que falla es Cómo nosotros hacemos las preguntas o cómo eh, realizamos la cuestión para conectar con el universo A, B o C en función de las probabilidades que se den. Con lo cual
2: habría una especie de
5: clave para poder acceder a lo que es el conocimiento certero. ¿no? Y... y hay quien lo busca de hecho siguen los, los uh, rabinos trabajando en ello
3: Es que seguramente si lo que hace el código de la Biblia es plantearnos diferentes universos, tiene que haber la clave que no solamente te deje leerlo de forma seguida sino que te deje ver esos diferentes universos y te deje ver también cuál sería el universo correcto
2: bueno, pues para quien no lo sepa, seguramente hay mucha gente joven que no conocerá un libro... ...que en su momento fue un bestseller y que yo creo que todavía se sigue vendiendo como churros... ¿no? ...que fue el código de la Biblia de Michael Drosnin, que es donde se explicaba toda esta historia... ...y por primera vez se le pone nombre a la posibilidad de que la Biblia, aparte de un libro sagrado... ...pues también sea un libro profético y que las profecías pues se encuentran si uno tiene las claves para poder hallarlas. Bueno, pues eso, Michael Drosning, el código secreto de la Biblia. Pero volviendo de nuevo al, al presente o al futuro es curioso, ¿no? porque en este caso la noticia además viene de un periódico reconocido a nivel internacional, el Excelsior que es uno de los más importantes, de, yo creo que el más importante de, de México donde se sigue hablando de este chat GPT que a Jesús le dice que no, que no hace profecías por, porque, porque no está porque, no, lo pago. Si porque pagas... no tiene versión premium, pero sin embargo este medio nos dice que efectivamente ha lanzado vaticinios pero ojo, no ya para el, el año 2024, sino prácticamente
5: para todo este siglo. Pues efectivamente, y, y vuelvo a insistir que ChatGPT no es una herramienta profética no es una no, no tiene Big Data como para establecer patrones o buscar patrones y establecer predicciones, sino que es una herramienta conversacional pero dentro de esto pues es verdad que plantea una serie de mmm, escenarios bastante lúgubres para, eh, para el siglo que tenemos en Ciernes ¿no? en 2031 ya existiría una cura para el cáncer, esto está bien eh, adelantó que en 2085 habría una nueva pandemia mmm, con un virus más letal que el COVID-19 a solo 65 años después de registrarse la primera gran pandemia del siglo XXI que todos eh, tristemente recordamos. Bueno, predice que para el 2060 prosperará con toda su funcionalidad esto ya nos lo anticipaba también Laura la inteligencia artificial. Pero que, 10 años antes, en 2050, una crisis climática dejaría estragos permanentes en la Tierra. En 2074, una colonia de seres humanos en tierras extranjeras eh, podrá habitar en lugares como la Luna o planetas cercanos, como Marte. En ese sentido, dice que para recordaros también,
3: Josep, perdóname la interrupción, que en el código también aparecía Habitar Marte para el año 2030.
4: Y, y, y ya que hemos hecho el inciso, sí. yo creo que a, a lo de Marte también lo comentan no lo adelantan los grandes profetas claro. absolutamente de nuestro tiempo, que son los Simpsons.
5: Los Simpsons, <risa> sí, efectivamente, Mira, pero... Es que, de verdad, o sea, lo de los Simpsons, sí, sí. eh, agradezco muchísimo que lo traigas a colación, es brutal. Porque, porque, claro, ¿qué hace nuestra mente? Nuestra mente tiene un, un sistema que es el sistema de atención reticular ascendente acrónimo Sara y el Sara lo que hace es que nos fijemos que centremos la atención en eh, sucesos y los interpretamos a la albur de nuestros conocimientos actuales entonces es curioso porque los Simpsons adelantan todo es como un Nostradamus eh, fantástico sí, sí. desde Trump en 2024
4: Trump volverá a ser presidente y si, me, me veremos
5: y entonces <risa> en realidad no no es una profecía es es que eh, cuando tú tienes un conocimiento y una perspectiva de los acontecimientos históricos, puedes inferir que es algo que hace magistralmente de, de un personaje que después os hablaré, que es Peter Turchin, un uh -huh. tipo, un matemático sí. que está revolucionando el mundo entero con sus vaticinios, en lo que él llama la Clio... Um, eh, ahora no, bueno, hace una alusión un juego de palabras entre Clio la musa de la sí, historia ¿eh? y los vaticinios para el eh, coche favorito de Shakira <risa> <risa> muy bueno eh, pues hace hace eh, en base a, a registros históricos humanos de los últimos 10.000 años vaticinios sorprendentes y para este 2024 él dice que, va, que fruto de las tensiones políticas en Estados Unidos puede desencadenarse una guerra civil mm. eh Sí, sí, sí. Impulsada además por la derecha ya, política, ya por los republicanos. Así que cuidado, porque vienen escenarios divertidos. Pero volviendo a la inteligencia artificial, dice que para finales de este siglo, 2099, se alcanzará la paz. Mundial.
2: Y ¿Por qué no quedará nadie? Básicamente. ¿no? Me hace mucha gracia, Exacto, sí. os
5: leo solamente una, ¿cómo, ¿cómo responde? Porque yo creo que toma un poco la línea Nostradamus, ¿no? Porque dice: En el año de nuestro Señor 23 y 1, Anda. el mundo será testigo de lo que nunca se ha hecho: una cura para el cáncer, una hazaña maravillosa, un avance médico tan raro y dulce, pero hay, las masas serán divididas porque algunos se regocijarán mientras que otros serán reprendidos. Los ricos, tesorarán, los pobres lucharán, una batalla por el acceso, un malabarismo social. ¿Por qué os leo esto? Porque... Efectivamente, como sugería... A mí me sigue sonando a los héroes del co silencio. Como ¿sabes? sugería eh, Jesús, ChatGPT no da respuestas de futuro. Lo tiene prohibido. Los programadores le han eh, capado esa posibilidad como de determinados temas, como puede ser la pornografía, los desnudos y muchas otras cuestiones. Entonces, he dicho que era un recurso literario. Muy probablemente el medio que ha filtrado todo esto lo que ha dicho es que generara un texto... Eh, no profético Sino jugando a Nostradamus De sí, ahí eh. que el, el tipo de narración Sea tan similar claro. Para hacer un recurso literario Y eso sí lo hace ChatGPT Por lo tanto hay que poner Absolutamente en cuarentena Todos los vaticinios de esta inteligencia artificial
2: Bueno, pues lo que no creo que, que hay que poner en cuarentena es lo que nos dice la ciencia, porque la ciencia básicamente se basa, en, valga la redundancia, en los datos que recopila. Y hay que decir que también ha hecho Jesús, la ciencia, no Jesús, sino en este caso la ciencia, también ha hecho algunas predicciones que por desgracia da la sensación de que van camino de cumplirse.
4: Claro, y, y de hecho vamos a ver que precisamente, lo veremos luego con um, Turchin, ¿no? Bueno, ¿cómo, cómo se pronuncia. Sí, sí, sí ejemplo, lo ha sí. dicho muy bien. Bueno, no sé, Laura nos
5: corregirá que es la, la que sabe aquí de inglés, realmente.
4: Algo parecido también a lo que medio entiendo y nos ha explicado Giuseppe y Laura que puede hacer ChatGPT es lo que se hizo ya en, en el año 1972 en un trabajo, en un artículo que realizó ni más ni menos que un equipo de científicos del MIT, es decir, del Massachusetts Institute of Technology, una de las instituciones, tanto antes como ahora, eh, científicas más reputadas de, del mundo. Siempre salen todas las películas, ¿verdad? Sí, o sea, total...
2: el MIT, el Instituto, me, me, ¿cómo es? Instituto.
4: Instituto eh, de Tecnológico de Massachusetts,
5: de Massachusetts, eso es. <coughs> Te da la tos, ¿eh?, hablar da, de, del MIT. A él no se las cuentas. <risa> Tienes que dejar de fumar, Jesús. Dos. Pues también, también. Ah, es verdad, dos toses.
4: Pero, como decía, eh, año 1972, un cintán, que era el Club Roma, es decir, un grupo de estos pues, de depresión de política, podríamos decir, o que se mueve... De conocimiento,
2: ¿no?, vamos Venga, a decir. Vamos a dejarlo
4: así, vamos a dejarlo así. Bueno, pues eh, encarga a, a este equipo de científicos que realice una especie de, bueno, pues de análisis o de posibles causas de lo que podría derivar en el colapso de la sociedad. Tras el, resu tras el resultado, porque ahora veremos que hablaba y adelantó ciertas corrientes que quizá en los 70 no estaban eh, tan en boga o tan. Eh, tan agudas, digamos, pero que a día de hoy sí. Eh, bueno, pues fue cuestionado, fue muy polémico. E incluso, pues eh, ya digo, se dejó de lado, ¿no? Sin, sin más. Pero curiosamente, eh, varios años después, tenemos que situarnos ya en noviembre de 2020, un poquito antes, cuando eh, Gaia Harrington, una analista de sostenibilidad de la firma de contabilidad KPMG, decidió investigar las aplicaciones del mundo real de la teoría, eh, de lo que se expuso en este artículo del año 72 como parte además de su tesis en, en Harvard es decir que bueno que, que estamos moviéndonos siempre en ese ámbito ¿no? académico y, y científico bueno pues este artículo que realiza Gaya Harrington eh, se publica inicialmente en el Yale Journal of Industrial Ecology en noviembre del año 2020 y bueno pues como podéis imaginar muchos periódicos muchos medios de, de comunicación se hacen eco tanto de las conclusiones, digamos, de aquel artículo del 72, como de eh, bueno, pues de las de ese artículo actualizado a, a, a fecha de 2020 por esta por esta analista, y se descubre que eh, de seguir así, de seguir la trayectoria actual, la civilización mundial se dirige hacia el declive. Vale. Y, de hecho, eh, esta, se descubrió, digamos, que esta disminución en el nivel de vida, que de alguna forma estamos viendo también o estamos sufriendo, alcanzaría sus mínimos históricos en el año 2050. Pues bien, eh, esta analista, eh, para en declaraciones al, al medio de comunicación Vice, Vice eh, dijo, tengo curiosidad por ver qué escenario se ajusta más a los datos empíricos actuales. Al fin y al cabo... El libro que presentaba este modelo del mundo fue un éxito de ventas en los años 70 y a estas alturas tendríamos varias décadas de datos empíricos que harían una comparación una comparación tuviera sentido. Pero, para mi sorpresa, eh, insiste, no pude encontrar intentos recientes al respecto, así que decidí hacerlo yo misma. Pues bien, en este análisis se examinan 10 de las variables clave ...que bueno, pues, tendrían consecuencias en ese declive de la calidad de vida... ...y que en última instancia pues dejarían ¿no? con ese colapso de la sociedad... ...con ese colapso de, de, de la humanidad. Y vais a ver que muchas, y insisto, planteadas por la ciencia más, más pura... Eh, ...coinciden con lo que de alguna forma pulula no por profecías más o menos serias. Se habla de, obviamente, la población, eh, el aumento en la población... ...la superpoblación y que no podamos hacer frente a, a ella... Pero a la vez también habla de la tasa de fertilidad, de la tasa de mortalidad, de la producción industrial, de la producción de alimentos, de los servicios, de los recursos no renovables, la contaminación persistente, el bienestar humano y la huella ecológica. En estos 10 puntos claves veis que, que, que coinciden con muchas de las cosas. ¿no? Hemos hablado de cambios climáticos, hemos hablado de, de, de guerras. Y sigue diciendo esta, esta analista, Galla Harrington, que los escenarios más probables, en base a los datos disponibles, muestran una detención del crecimiento crecimiento Dentro de una década aproximadamente, ella decía: eh, Yo entiendo creo que, que sí.
5: del crecimiento económico,
4: exacto. También entiendo que se refiere, que va directamente ligado al crecimiento económico, a eso, a la calidad de vida, a la población, lo que comentábamos. Pero es curioso y ella hace el matiz, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo. No es que la humanidad ha llegado el 2050 mm. o ha llegado un año concreto o una fecha en concreta de al traste y se acabó, sino que todo esto será poco a poco. Y de hecho, eh, remitía un poco ¿no? a, la, a la pandemia de, de coronavirus, a la crisis económica producida por la guerra entre Rusia y Ucrania, que todos estos conflictos, todos estos episodios, lo que han hecho es provocar, provocar precisamente una aceleración en ese declive. Entonces, como veis, ya en los años 70, reactualizado de alguna forma hace apenas unos años, se ponían desde el ámbito científico pues estos escenarios o estos puntos claves. Claro, no se habla de fin del mundo, pero sí se declive de, de, de la humanidad, la calidad de vida y la, y la sociedad.
2: Bueno, pues nada, me vais a permitir un momentito. ¡Calla, bicho! Joder, es que está, estaba este búho cantarín que... Mira, ya se ha callado, menos mal, porque es que se estaba colando como un contertulio más. Bueno, en fin, oye, no, no os da la sensación, yo vuelvo al comienzo del programa, no nos no da la sensación de que se cometa... Eh? Parece que está más grande, no lo sé. Pues al final no va a ser un cometa. ¿no? No, Pero sí. si es que además... Al final eh, yo con no un poco si habéis... de
3: suerte lo abducen se lo, y se lo llevan.
2: ¿A, ¿A quién? ¿Con un poco a, de suerte a quién? ¿A cuál de los otros? De los otros Depende sí. del
3: momento a uno o a otro.
2: Ah, mira qué bien. Qué, qué maja. bien.
6: Qué Yo maja. también te quiero, Laura.
2: Bueno, pues nada, decía un testigo que buscaban mujeres para que los... Algún testigo de estos que, en fin, hay que a veces que. que, que bueno, o Seas pues perverso. No, 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 que, los... no, que decía que, había, que los extraterrestres venían para abducir a mujeres porque en su planeta pues, había una serie de problemas para que concebiesen hijos y por lo tanto las humanas eran perfectas. Así que, Laura, cuidadito, ¿eh? que. Sí, sí, sí que pero ojo pensando. que los extraterrestres <risa> hacen el amor tirando de las orejas. No digas lo que piensas, venga, <risa> déjalo. No, ya, 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 <risa> ya sé por dónde vas, así que mejor no digas nada. Bueno, pues nada, ahí se queda el cometa, por favor, que alguien mire. Jesús, tú mismo, que, que, eres, que eres Mr. Chip, a ver si pone algo en internet del paso de un cometa por esta zona del norte de, de, de España. Pero bueno, en fin, que uno de los argumentos que parece que se solicitan o aparecen más en esto de las profecías es el de los patógenos con capacidad para matar de forma masiva, y a los que, bueno, pues recientemente eh, la COVID-19 ha puesto nombre. Escuchad lo que dice el director general de la Organización Mundial de la Salud, el señor tedo bueno, pues en su inglés particular. Les ruego entregar a tiempo el código de la pandemia como compromiso generacional. La próxima pandemia no esperará por nosotros y debemos estar preparados. Esta es la generación que experimentó esta terrible pandemia y por tanto esta es la generación que debería escribir el acuerdo de pandemia. La amenaza de un patógeno emergente con un potencial aún más mortal permanece. Y hay que decir, Laura, que a este patógeno ya le han puesto nombre, lo llaman enfermedad X y de tratarse de una profecía pues parece que esta sí es, aparte de probable, bastante terrible, ¿no?
3: Fíjate, el término es una expresión que fue adoptada por la OMS, hablamos del año 2018, precisamente para referirse a la posibilidad de que un hipotético patógeno desconocido a día de hoy cause una pandemia grave igual o peor que la que ya hemos vivido. Evidentemente, no se trata de una pandemia nueva, sino más bien de una formulación con el objetivo de hacer hincapié en la necesidad de impulsar programas coordinados de salud pública para poder precisamente reducir el riesgo de que se produzcan pandemias iguales o parecidas o peores a la que ya hemos vivido. La incorporación del concepto pues, en la estrategia de enfermedades prioritarias lo que persigue es asegurar que los planes de vigencia en investigación epidemiológica sean lo suficientemente flexibles para ser válidos ante cualquier tipo de pandemia aún no conocida, lógicamente. De hecho, las distintas áreas de desarrollo de producto y de coordinación internacional pueden ayudar a combatir precisamente esa posible enfermedad X futura. Si bien es cierto que este patógeno X puede ir desde un virus a una bacteria, a un hongo, a un parásito o incluso a priones, lo más probable, visto lo visto y según los estudios que, que hay realizados, es que resulte de la transmisión zoonótica de un virus RNA altamente virulento. Y que la preparación para su impacto incluya precisamente todos aquellos pasos destinados a reducir el riesgo de contacto con reservorios naturales, como pudo ocurrir con el virus que ya conocemos, ¿no? que se supone que vino de, de algún posible animal. Mejorar la vigilancia de enfermedades en humanos y en animales para detectar a tiempo esos posibles eh, patógenos peligrosos, secuenciar rápidamente, en el caso de que ocurra el agente infeccioso, poder fortalecer los programas de investigación, acelerar, cosa que tampoco se hizo correctamente, quizás con el, con el coronavirus, todo lo que es la implementación farmacéutica y la rapidez de acceso a las vacunas y protocolos, evidentemente, para poder distribuir a tiempo pues, esas vacunas o esos remedios.
1: El Colegio Invisible, los jueves de una y media a tres de la madrugada, en Onda Cero.
2: Bueno, a mí esto de la enfermedad X me, me suena un poco a, a, a lo que genera el malo de una película de Los Vengadores, ¿no? Yo pensaba que era lo de Twitter. Que también es para ponerte malo del corazón. Eh, joder, sí, a veces suelta cada cosa que, en fin. Bueno, pues oye, ya que hemos iniciado esta secuencia de profecías vinculadas a la ciencia y, bueno, pues en principio parece que un poquito más demostrables, ¿no? Que la de los profetas de toda la vida, hay que decir que también se ha hablado de las profecías. En este caso cumplidas, y me parece increíble porque yo nunca había oído hablar de esto, ni más ni menos Jesús que de Albert Einstein.
4: Bueno, bueno, verás, verás que tiene cierta trampa porque obviamente cuando bueno, pues estábamos mirando información para este programa todos nos quedamos muy sorprendidos, pero tienen demasiado que ver quizá con, eh, con el ámbito científico y probablemente yo he hecho el esfuerzo para tratar de explicar ahora un poco a los oyentes, pero bueno algunas cosas son, son complejas para los que estamos en poco Ceporros.
2: Bueno, sé que lo vas a hacer de forma breve y además entendible
4: Lo hacemos eh, breve porque como bueno, como todo el mundo sabe, Albert Einstein quizá pues uno de los eh, científicos más famosos e icónicos de la historia, revolucionó absolutamente la, la física con sus teorías de la relatividad especial en 1905 y la de la relatividad general en 1915 y bueno, pues con otros otros eh, experimentos e investigaciones que de hecho sí que le llegaron a, a valer el, el, el premio Nobel de, de Física que se lo dieron por otro fenómeno al margen de la, de la relatividad pero a lo que voy es que esas predicciones muchas de ellas tienen que ver precisamente con lo que de alguna forma él ya adelantaba en sus, eh, en sus investigaciones perdón. por ejemplo una de sus predicciones confirmadas sería eh, bueno, la curvatura de, del espacio-tiempo que además se pudo comprobar es algo que ya se adelantaba en la relatividad como una de las consecuencias de la relatividad general y además se comprobó relativamente pronto porque tan solo cuatro años después de plantearse esta, esta teoría en 1919 tuvo lugar un eclipse total de Sol y era precisamente el acontecimiento ideal para poner a prueba o para tratar de comprobar empíricamente si esa curvatura del espacio-tiempo se da de hecho para llevar a cabo estos eh, experimentos se realizaron varias expediciones científicas a lugares como Brasil, a la costa oeste africana y diferentes sitios precisamente para poder tomar mejores fotografías y datos de este eclipse. Como podéis imaginar, el, el sol que es el objeto más masivo que tenemos en nuestras cercanías cósmicas, lo que se quería comprobar era si la luz de las estrellas lejanas, eh, más lejanas al Sol se veía afectada por la curvatura del espacio-tiempo que genera el Sol al pasar cerca de este. Pues bien, se pudo comprobar, digamos, que eh, esa trayectoria, o la confirmación de este efecto fue consistente en bueno, pues en medidas que sí se pudieron eh, comprobar de que se sufría un pequeño cambio, una pequeña desviación muy, muy, muy ligera de una línea recta. Por lo tanto, de alguna forma, ya digo, esa profecía o ese. o eso que él adelantaba. en la relatividad general, se pudo. se pudo de alguna forma comprobar. También eh, se habló de la predicción confirmada, digamos de las ondas gravitatorias que se escucharon al fin. Y enseguida vamos a entender por qué. Hay que decir que la amplitud de estas ondas es extremadamente débil, tanto que el propio Einstein no tenía mucha confianza en que algún día pudiese comprobarse de manera científica y empírica la detección de esta, de esta amplitud de onda. Pero finalmente llegó el éxito de esta confirmación llegaría años más tarde, como bueno, pues con los pioneros, entre otros, el, el físico Joseph Weber Joseph Weber, que las barras, eh, que hizo en los años 60, eh, bueno, pues diferentes experimentos para, para comprobarlo. Los instrumentos que han sido capaces de conseguir superar finalmente este reto son los interferómetros láser de brazos kilométricos. ¿Cómo, cómo que aparecen piensan? en Star Wars. <risa> seguro, vamos, no, pero, pero para que os hagáis una idea, ¿no? estas eh, primeras detecciones, el desarrollo tecnológico llegó en los 60, 70, pero la primera mm. detección de ondas gravitatorias tuvo lugar en el año 2015, es decir, hace nada. Tuvieron que pasar prácticamente eh, 100 años para que algunas de las predicciones en entre comillas, o de las propuestas científicas derivadas de diferentes teorías propuestas por Einstein, de alguna forma llegaran a confirmarse. Y dentro de estas profecías o confirmaciones acertadas, sí. se habla también de una pifia, es decir, se habla de alguna que, que no que no ha funcionado muy bien o que no se ha podido demostrar como es la constante cosmológica, pero por una razón, y es que todavía están investigando, todavía están tratando de, eh, bueno, demostrar o ver si eso se adapta o no al modelo científico actual y a ese modelo de universo estático que proponía, que proponía Einstein.
5: Fíjate que a mí me parece si cabe, más interesante que el tipo de profecía científica que planteabas, la que no viene de la mano de los científicos, pero sin embargo son científicos. Si estoy pensando, por ejemplo, en Julio Verne, estoy pensando en Asimov, claro. o estoy pensando en uno de mis autores preferidos, que es Robert Sawyer, que tiene un libro que se llama El cálculo de Dios, sí. es fascinante en, en su planteamiento, porque son personas que beben del conocimiento ¿Qué? científico, no,
2: <risa>
5: es que son, vive, personas son personas que... que beben
2: y lo deja ahí. Ya, bueno, no, no. Pues... Beben
5: del conocimiento <risa> científico para formular cosas para proyectar futuro y entonces, joder, eh, así, por ejemplo, nos habla de inteligencia artificial Sí, 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 sí es sí, cierto el robot? que cuando hablan de esas cosas ya hay un algo embrionario en los foros científicos que están planteando esas cosas, pero al final el diseño futurista, sí. que en el fondo vemos como muchas películas de uh -huh. la ciencia ficción están clavándolo no en, en, el, en, en la época actual, porque estamos viendo reflejados los, los patrones y modelos que fueron creados hace 20 30 o 40 años atrás pues para mí tienen casi más de profético que el trabajo científico que es al fin y al, al, fin y al cabo la acumulación uh -huh. de conocimiento de unos a otros pues ya que has citado otra vez la inteligencia artificial que yo sé que es un tema que a ti te mola mucho
2: Parece que también se ha avanzado, ¿no?, en este caso, ha avanzado la inteligencia artificial, catástrofes naturales que se producirán este 2024, que, en fin, esperemos que
5: acierte igual que lo hizo con el premio gordo de Navidad. Porque, sí, y esto oh. no ha sido ChatGPT, sino que ha sido Google Bart, que es ah. la inteligencia artificial eh, que ha puesto el, el gigante tecnológico de Silicon Valley, ¿no?, y que nos habla de los desastres que pueden ocurrir durante este año fenómenos meteorológicos, extremos desde las olas de calor hasta fríos extremos también sequías, inundaciones tormentas y tornados eh, Bart, como puedes ver, no, no está por encima de cualquiera de nosotros que sí. puede mirar un poco para atrás y dices, vamos camino de esto. ¿no? Mm. Erupciones volcánicas, más de lo mismo. Terremotos que pueden desembocar también en tsunamis, eh, me lo dices o me lo cuentas. Claro. Deslizamientos de tierra, incendios forestales e inundaciones costeras. Es verdad y esta es la salvedad o la diferencia con las que antes hablábamos de ChatGPT que sus vaticinios eh, se establecen en base a otros parámetros por ejemplo eh, los terremotos pues la IA Hace modelos de aprendizaje automático que analizan los eh, históricos sísmicos de cada región y observan movimientos de terreno y por lo tanto pueden anticipar ¿Con los cual, los sutiles cambios en la corteza terrestre. También vale para prevenir, ¿no? Este claro, tipo de esa es la funcionalidad claro, la que hace BART que no hace gpt eh, lo, Los modelos están diseñados para que en un plazo de relativamente poco tiempo, estamos hablando dos, tres días, cinco días, pueden anticipar esos movimientos que son detectados. Un, un ejemplo claro es, por ejemplo, en el caso de los eh, incendios. Hay drones que ya están equipados con IA y que pueden vigilar los bosques en busca de señales de posibles fuentes de ignición, los rayos, hogueras. Y esta inteligencia artificial también puede analizar las condiciones meteorológicas para predecir la difusión que va a poder tener un incendio. Son herramientas que le sirven a los bomberos pues para poder atajar, para cometer un incendio y, y, y extinguirlo de la mejor manera bueno, posible. Y en el caso de una erupción, pues fíjate lo importante que es acotar más o menos una zona ¿no? en
2: la que puede producirse esa erupción y evitar, pues, entre otras muchas cosas, la pérdida de vidas
5: humanas. Mira, es significativo por ejemplo en el caso de las inundaciones, ¿no? donde los modelos de inteligencia artificial procesan datos de pluviómetros, caudales fluviales, sensores de humedad del suelo, para predecir cuándo y dónde es probable que se registren las inundaciones y además lo combinan con el análisis geoespacial, basado también en inteligencia artificial, que permite detectar las zonas más susceptibles de sufrir aludes o, y, y de esta manera poder emitir alertas eh, tempranas. Esto es lo, lo más eh, racional dentro de lo que es la IA, a diferencia de lo que antes leíamos de... Eh, Chat GPT. De todas maneras, insisto, eh, todos, eh, todos los vaticinios tienen que ver en este caso con las fuentes de información y ahí donde lo clava, antes lo decía, está este matemático Peter Tarchin que, eh, por ejemplo, acaba de sacar en, en este pasado mes de enero un libro que... Eh, bueno, es bastante terrible todo lo que cuenta, eh, de la cliodinámica. Y, y en esta cliodinámica él, um, dispone de datos de los uh, de la caída de los imperios de los últimos 10.000 años y si el ambientillo político y social ya es duro, pues lo que viene para 2024, según Tarchin, y esto no es inteligencia artificial, sino que es inteligencia natural, centrado, eso sí, ¿eh? en la historia de eh, Estados Unidos, pero que es verdad que afecta a todo Occidente, claro. habla eh, del de estallido de una guerra civil en Estados Unidos y un colapso institucional que eh, bueno puede salvarse con disturbios, modelos eh, pues de caos eh, en varias regiones del planeta, teniendo en cuenta, además, que Estados Unidos está en año electoral. Y vaticina que parte de, esa, de ese malestar va a ser auspiciado por la derecha estadounidense bueno pues
2: anunciamos las profecías, esto es como cuando uno pide un deseo, ¿no? dicen que si lo cuentas no se produce, bueno pues la idea de este programa ha sido precisamente contar todo lo malo que dicen los profetas y las profetas o profetisas para que como vemos todo es negativo o casi todo pues para que no se cumpla venga que nos vamos con las conclusiones
1: Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible
6: Sedden in the Bone Sun, I've sudden to the evening come.
2: Bueno, pues llega el momento de que nuestros tres sabios nos cuenten qué piensan sobre el tema que hemos tratado hoy a lo largo de esta casi hora y diez, hora quince minutos, que es el de las profecías. Vosotros tres, Laura, Josep, Jesús, si os parece en este orden... Las profecías son pura elucubración humana de gente en ocasiones muy informada que puede llegar a saber lo que se le viene encima o realmente intervienen factores, vamos a decirlo así, externos y más inexplicables.
3: Partimos de la base que el, el, el intento del ser humano por saber qué va a pasar en el futuro está desde los albores de la historia. ¿vale? Es una necesidad de, de, de acotar lo desconocido y es una necesidad que tenemos eh, todos. Algunos la, 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 la suplen con la religión, otros la suplen pues con las profecías, cada uno la suple con lo que pueda. A partir de ahí si hay profetas reales yo creo que hay gente o hay métodos que nos han sorprendido a veces dando profecías que realmente el porcentaje de acierto como decíamos antes es importante y ahí cabe pensar una de dos o que la persona pues sí que realmente ha sido un profeta y, o un vidente como la queramos llamar o cabe pensar que ha tenido mucha suerte porque la estadística al final es algo que se puede medir y que tiene unos parámetros matemáticos y comprobables ¿no? pero es verdad que el 80% el 90% de esas profecías al final el, el, la cantidad de aciertos es tan menor ...tan ínfimo, que cabe pensar que es casualidad pura y dura. A partir de ahí, pues bueno, saber qué profeta es realmente profeta... ...o cuál es simplemente implemente, roza la casualidad, es un poco complicado.
5: A ver, el tema de las profecías nos pone en el espejo... ...de si el destino está o no escrito. Y yo soy de los que no creo en coincidencias... Pienso Curioso. que hay. <risa> Habiendo escrito dos libros. Claro, claro. Eh, pienso que hay patrones eh, que nos dirigen a distintos futuros alternativos. Y depende de nosotros elegir eh, uno u otro. Claro, el problema es cuando ese destino es un destino colectivo, un destino que no depende eh, al 100% de cada uno de los individuos que componen una determinada sociedad, ¿qué, te, qué culpa tendrían ¿no? los alemanes eh, durante la Segunda Guerra Mundial de tener un personaje nefasto como Hitler? Claro, dirás, le votaron, sí, ese es, sí. es, es eh, el destino digamos individual que ha afectado al colectivo, pero eh, el destino de los pueblos eh, influye en muchos factores y ya no hablo el del planeta completo imagínate si en las reuniones de, de mi comunidad no nos ponemos de acuerdo y somos 16 vecinos o sea, poner en uh, sintonía a todos los países de la tierra parece más bien uh, una, una historia imposible ¿dónde quiero ir a parar con todo esto? pues que eh, aunque haya un destino es insondable incluso para los profetas Aún teniendo en cuenta que pueden haber fuerzas y energías extraordinarias que nos afecten eh, tratar de conocerlas, tratar de acceder a una información fidedigna de las mismas no creo que esté al alcance de los humanos y por lo tanto todo es interpretable todo puede ser blanco o negro en función del cristal con el que se mire
4: bueno, pues estoy, estoy en este caso muy de acuerdo también con lo, que comentaba, con lo que comentaba Laura, ¿no? Yo creo que la prueba quizá más flagrante de que al menos los grandes profetas o las grandes profecías no, no funcionan o no acaban de adelantar nada es que año tras año eh, pues venimos viendo ¿no? cómo, cómo se reproducen, cómo algunas se repiten, lo que no funcionó en 2022 puede encajar ahora en 2024. Creo que esa dinámica de la profecía ha quedado muy, muy clara en el... En el, en el programa de hoy. Pero al margen de esos grandes eh, profetas, vamos a llamarlos así, o grandes personajes, como puede ser Nostradamus, y Baba Bababanga, más allá de esos, hemos visto, por ejemplo, que sería un fenómeno también analizar, y lo ha comentado por encima, que los profetas, o muchos de los grandes profetas actuales, eh, se mueven en TikTok, o se mueven en, en Instagram, mm. según qué, qué perfiles, ¿no? Ese tipo de perfiles eh, es con, lo, con los que creo y considero que hay que tener cuidado porque son los que nos afectan a día de hoy. nuestro Adamus o Banga, al final, bueno, pues tiene la gracia de hacer esa, esa interpretación. Pero hay que tener cuidado con determinados perfiles por eso, ¿no? Porque al final juegan con la necesidad humana, lo decía Laura de comprender y de anticipar el futuro. Para mí se puede hacer una lectura muy, muy parecida a las teorías de conspiración más, eh, más delirantes, ¿no? En un mundo convulso, cada vez más eh, complejo, cada vez más difícil también de interpretar y analizar desde el punto de vista tanto individual como, como de sociedad, pues al final eh, las profecías vienen, aunque la mayoría de ellas catastróficas, vienen precisamente a dar un poco diría que de orden y de lógica a, a, a este mundo com, convulso y complejo que muchas veces no alcanzamos a comprender. Entonces, bueno, también tienen ese, ese aspecto balsámico dentro de que muchas veces nos meten miedo de que, bueno, lo que parece ser que puede llegar a suceder y luego finalmente pues no, no sucede porque el mundo se mueve por otros derroteros y ajeno a factores, bueno, ajeno no, dependiendo precisamente de factores eh, bastante complejos.
2: Quizás deberíamos dejar de pensar que somos el centro del universo para escuchar de vez en cuando esa maravillosa alocución del gran Carl Sagan hablando de esa pequeña mota azul en los confines del universo eso es lo que somos Bueno, pues nada, antes de cerrar las puertas del Colegio Invisible, ya sabéis que en el kiosco tenéis la revista Año Cero, con este número especial que hemos dedicado a la arquitectura mágica y también, por supuesto, a todo lo que tiene que ver con el esoterismo nazi, que además prácticamente, casi por entero, lo ha hecho uno de los mayores expertos en este asunto, que es nuestro querido compañero Oscar Herradón, pero aparte de, de esto, os diremos que en estos próximos días, semanas,
5: meses, Josep, madre mía, cuántas cositas vamos a hacer, ¿no? Sí, sí, tenemos muchas actividades por delante. Eh, quedan ya pocas plazas para el evento del próximo día 24 de febrero, Contactos del más allá, donde contaremos con doctores tan prestigiosos como la doctora Luján Comas o la doctora Lola Aparicio o el catedrático... Eh, Manuel Martín Loeches, que compartirán en este caso pues eh, el espacio físico de Madrid con Paula Guía y Aldo Linares, dos sensitivos que nos van a poner además en contacto con ese mundo del más allá. Eso es el próximo 24 de febrero y se replicará con alguna que otra variación el próximo 13 de abril en Sevilla. Nos vamos a Sevilla, que tiene un color especial, ¡Ole! donde además tendremos la oportunidad de experimentar por la noche en algún lugar inquietante del que nos desvelará algunas cosas nuestro querido amigo Bauti. Y además sí, hay que de decir Bautista.
2: que, que vamos, estamos moviéndolo todo para, para en este evento que será pues una jornada, no o sea, un sí, sábado. Sí pues estamos moviéndolo todo para que también el Colegio Invisible se haga desde allí. Pero bueno, esto de momento lo ponemos ahí un poco en cuarentena y, y por supuesto, iremos anunciándolo.
5: No nos quedan plazas para el de Semana Santa a Egipto, a Egipto. pero estamos pensando volver en mayo y, además, antes, en marzo, el 9... Tendremos también en Madrid un evento único, OVNIS, el fin del secreto, que contará con la presencia de especialistas y testigos que debatirán acerca de toda la actualidad que tiene que ver con los WAP, fenómenos aéreos, anómalos, perdón, ya no son aéreos, Aereos. no identificados.
2: Bueno, pues ya sabéis, todo esto lo podéis encontrar en viajesprisma.com y en espaciomisterio.com y decir que este viaje a, a Egipto, este viaje que se va a hacer la última semana de, de mayo, cogiendo creo que el primero de, de junio, va a ser un viaje en el que vamos a visitar, aparte de lo que es el crucero habitual por el Nilo, vamos a visitar los templos fundamentales Abu Simbel. Y pasaremos una noche pues muy especial dentro de la, de la Gran Pirámide, pero también visitaremos el Museo Nuevo, que yo creo que es ahora mismo la, la joya de la corona, ¿no? de, de todo lo que se está viendo en Egipto. Pero en fin, de esto también os iremos eh, informando. Más en profundidad, ya sabéis, vuelvo a repetir, tanto en EspacioMisterio.com como en viajesprisma.com. Pues hemos terminado un programa que a mí me ha gustado mucho. Yo no sé vosotros si os habéis quedado con buen sabor de boca, pero creo que es importante hacer lo que hacemos habitualmente en este programa y es transmitir optimismo frente a ese pesimismo manifiesto que suelen tener esta gente, iba a decir gentuza, que son los, los profetas, que es que madre mía, se podían quedar en su casa calladitos. Nadie dice nada. Hombre. Bueno, pues esto, ya, es como roja. has dicho que nos quedaremos... El... Que a
5: propósito, ¿eh? la luz, ya lo he visto aquí en el móvil, es mira, la ISS, es, que es te... la Estación ¿Seguro? Espacial Internacional. ¿Seguro? Mira, 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 si te está echando una foto. Pues oye, me...
2: mira, ¿sabes lo que te digo? Que, que por si acaso me voy a coger la cámara de fotos y me voy a acercar a verlo y ala, venga, a la venga, cerrar vosotros el programa que yo voy para allá. Pues nada, os dejamos
5: con <risa>
2: Que pues, son horas
3: la... <risa> Efectivamente. <risa> Bueno, pues como Lorenzo se ha ido, nada, cerramos nosotros el programa, como nos dice, lo dejamos que se vaya tranquilo a ver los ovnis o las estaciones espaciales o lo que quiera y nosotros pues nos vemos la semana que viene, Josep, eh, Jesús, como siempre, un placer eh, estar con vosotros en el programa, compartir este ratito que echamos y efectivamente nos dejamos con no sonoras y nada, hasta la semana que viene y sed muy felices, como dice siempre Lorenzo.
5: <risa> no parece la ISS. Sí, que sí. Que sí, hombre, que sí.